0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Como apreciador de música clássica, neoclássica e música progressiva, raramente há algum artista ou grupo musical que consiga me espantar após os primeiros anos de carreira. É natural e esperado que músicos eruditos nos surpreendam precocemente, mas tal precocidade significa que eles chegaram ao seu ápice muito cedo, no limite de seu desenvolvimento. Durante o percurso de suas carreiras, tais virtuosos normalmente trabalham para se manter neste pico fisicamente e mentalmente, o que é dificílimo de conseguir. Raramente eles são capazes de dar um salto cognitivo em relação ao estágio de desenvolvimento tão incrivelmente alcançado. Como evoluir quando se já é brilhante? Ser perfeito é impossível para os humanos, portanto são raros os momentos onde podemos verificar saltos qualitativos, que naturalmente são pequenos devido ao nível de exigência que estamos falando. Mais raros ainda, nos gêneros de música popular. E a Gaonarius, tradicional e consagrada banda japonesa, é certamente um destes casos onde músicos continuam evoluindo quando, para nós, é difícil imaginar como isso seria possível. Durante as quase duas horas e meia de apreciação do lançamento em questão, intitulado Falling Into The Flames of Purgatory, não foram poucas as vezes que eu fiquei assombrado com o que vi e ouvi. Eu acompanho o trabalho dos líderes musicais da banda, Shu Yuki, Há muitos anos, e de certo modo, consigo ter uma base do tipo de musicalidade que me espera quando vou ouvir um novo trabalho da Galneris. A questão, entretanto, e que acredito ser elementar, é que a experiência nunca acaba sendo exatamente aquela que eu havia previsto. Shu e Yuki, em especial, me deixam sem chão em algum momento. A reação é algo do tipo, eu não estou acreditando nisso. Eles estão tocando com ainda mais arrojo do que antes. Como esses caras fazem isso? Qual é o limite para eles? Nem a idade consegue conter esses malucos? E bem, levem em consideração que é de Shu e Yuki que estamos falando. Já em 2003, quando Agal Neres lançou seu primeiro álbum, ambos já eram considerados dois dos musicistas mais promissores do Japão. E com o passar dos anos, a promessa não apenas se cumpriu como ambos, no campo da guitarra e dos teclados, se tornaram uma das principais referências não apenas do Japão, mas do mundo. Eles estão no hall dos virtuosos mais influentes nos respectivos instrumentos, indiscutivelmente. A cada novo lançamento, um pensamento vem à mente. É isso, Shu evoluiu de novo, mas aqui ele para. Não tem como ele tocar mais rápido do que isso, e de maneira tão limpa. Não é possível que se torne mais criativo em suas composições que misturam neoclássico, power, progressivo e metal melódico. Não tem como, ao envelhecer, suas articulações não cobrarem um preço alto por toda esta verdadeira maratona que ele faz no braço da guitarra. E a cada novo lançamento ele volta, e surpreende. Shu está tocando melhor do que nunca, e é inacreditável a precisão, como ele não erra. E isso se estende para o restante da banda. Taka, Fumiya, e Yuki impressionantemente não erram uma nota sequer das sinfonias metálicas, sem exagero, que a Galnerius escreve e apresenta. Mais absurdo do que memorizar cada canção que eles executam em palco, é constatar como estes caras conseguem ser perfeitos em quase duas horas e meia de apresentação. Quando menciono que um set da Galneris é uma maratona, eu não estou usando uma hipérbole. Na verdade, opto por um termo que é o único que consigo pensar para descrever o nível físico e mental que o seu repertório exige independente da era musical da discografia que eles estão apresentando no setlist. O vocalista Masatoshi Ono, mais conhecido por Shou, em várias oportunidades disse que a coisa que ele mais gosta de fazer quando não está no palco é dormir, e que este também é o segredo dele para manter a sua saúde vocal. Ao assistir um show da Galnerys, você entende perfeitamente o que ele quer dizer. A intensidade, a concentração. A energia gasta são tão desproporcionais que nós, que apenas estamos assistindo, ficamos com fome e fisicamente exaustos com a experiência. Imagina eles. Mentalmente, as músicas da Galnério são revigorantes. A criatividade e constante desafio que os musicistas se colocam nos estimulam também, oferecendo espantos e verdadeiros puzzles mentais para descobrir como eles conseguem tocar de maneira tão impecável. As músicas da Galnerius dão bastante trabalho até para pessoas com formação acadêmica. Exigem sentar a bunda na cadeira e ficar um bom tempo estudando e praticando. Este tipo de postura, de dedicação, é a única explicação que eu consigo encontrar para aquilo que eu assisti mais uma vez neste novo Blu-ray, que faça sentido na minha cabeça. Se não estão dormindo, estes caras estão com seus instrumentos ao, ao lado deles, tocando eles o tempo inteiro. Sua atividade de lazer é o instrumento. E se bobear, eles até comem com eles. É como se fossem membros adicionais do corpo, cotidianamente exercitados para assim os levar a ter uma resposta tão rápida, precisa e assertiva. Não há outra explicação. Se você não toca todo dia, e eu disse todo dia, por várias horas, com esta intensidade e nível técnico que demandam as composições de Shu, É impossível se manter no nível dele. Não tem como. Seu corpo vai retroceder física e intelectualmente. Constatar isso é o que me faz admirar verdadeiramente a Galneros como panda. O custo para se manter assim, em um nível tão elevado e distante de nós, meros mortais, é elevado demais. Demanda sacrifícios enormes, mesmo para um gênio como Shu. Sacrificar horas do dia e muitas outras atividades é um requisito obrigatório para se manter em forma e, além disso, continuar evoluindo musicalmente. O que acreditem se quiser, por mais absurdo que isso possa soar, a Galnerius individualmente e coletivamente continua evoluindo. Masatoshi é o único que sentiu os efeitos da idade, afinal suas cordas vocais não podem ser substituídas como fazemos com os instrumentos de corda. É incrível que ele com 53 anos de idade, mesmo assim, os ouvintes menos atentos sequer vão conseguir perceber muita diferença entre o Masatoshi atual e aquele do álbum Resurrection, o primeiro dele com a banda e lançado há uma década. Masatoshi é impressionante, e mesmo que o tônus dele tenha diminuído um pouco e não mais alcance notas tão altas como outrora, É incrível como ele ainda se aproxima da forma que o consagrou e que o fez ser convidado por Shu para integrar a banda. Avaliando a maneira como ele se sai em Falling to the Flames of Purgatory, confesso que tenho apreciado Masatoshi ainda mais do que antes. O tato, o cuidado dele, também aumentaram recentemente. Sinto-o mais controlado com as nuances vocais, mais metódico evitando aqueles excessos que, para muitas viúvas do primeiro vocalista da banda, Yamabi, eram muito desagradáveis. Falling into the Flames of Purgatory demarca um momento de crescimento, mas também de cisão da banda. Ele representa o último lançamento com um talentoso baterista Fumia, após quase quatro anos de serviços prestados e tendo que substituir o insubstituível Junichi, que se aposentou. Ele tinha sapatos enormes para calçar, mas matou no peito e tirou de letra. Seu estilo mais físico e agressivo ajudou Galneros a escrever, inclusive o álbum que serviu de referência para este Blu-ray em questão, o último da banda, chamado Into The Purgatory, que está pesado e significativamente dark como há muito tempo nós não ouvíamos a Galneros ser. Pessoalmente eu avalio que o estilo de Fumia, não tão refinado e veloz como o de Junichi, mas significativamente mais intenso ele literalmente esmurra o kit de bateria contribuiu significativamente para o resultado final de Into the Purgatory e consequentemente deste Blu-ray. Não que a sonoridade da Galnerius tenha sido alterada, visto que Shu é normalmente quem escreve todas as melodias e esporadicamente recebe algumas contribuições de Yuki. Mas o estilo de composição de Shu flertou um pouco mais com camadas graves e distorcidas dessa vez, visto que ele tinha certeza que a abordagem vestiria o estilo de Fumiga como uma luva. A Galneros está incrivelmente brutal neste lançamento. Como sempre, tocando mais rápido que no estúdio, de maneira mais intensa, mas nunca abrindo mão das melodias que deixam sempre evidentes as influências românticas que Shu tem de guitarristas como Michael Schenker e John Ruff. Mas bem, como mencionei, esta é a última contribuição de Fumiga visto que ele decidiu se concentrar exclusivamente na também ótima banda Unlucky Morpheus. Na minha avaliação, a contribuição dele deixa para a banda algo positivo. Foram excelentes anos onde os fãs old school, ao mesmo tempo incomodados e sentidos com a saída de Junichi, puderam ser reconfortados com a energia e jovialidade do baterista, que cumpriu seu papel de forma muito profissional. Do ponto de vista de Fumia, e por escutar também o trabalho dele em colaboração com outras bandas, posso afirmar sem sombra de dúvidas que a Galneros o fez crescer muito como musicista. Quando você toca com gente como Shu, Yuki e Taka, é impossível que não se evolua. Eles são do tipo de musicistas que, como disse, não se acomodam ou deixam seus instrumentos de lado por qualquer razão. Para tocar com eles é necessário ser tão maníaco quanto. Eles sempre vão desafiar e retirar o melhor de um colega de profissão. O céu, para Galnerius, nunca foi o limite. E é por isso que eles são os melhores instrumentistas do Japão e estão entre os principais do mundo, tecnicamente falando. Fumiya tocar com eles, ter esta experiência, o impulsionou a ser um dos melhores bateristas em atividade no país. A evolução dele foi mais do que evidente. No Japão, o galneiro senta no topo do Monte Fuji e olha para baixo. E depois de mais de 17 anos de constantes lançamentos, álbuns absurdamente consistentes, que apresentam sempre algum grau de evolução musical, me atrevo a dizer que apenas quando aposentarem é que qualquer outro ato musical conseguirá realmente retirá-los do trono que ostentam. Não se trata aqui, obviamente, de popularidade. Há uma série de bandas mais populares e de maior público que a Galnerys. Trata-se do que se pode fazer com um instrumento, quão erudito e técnico um músico pode ser, e neste quesito são poucas as bandas do mundo que estão no mesmo patamar deles. O que o Dream Theater é no ocidente, a Galnerys quis ser no oriente e atingiu essa meta há muitos anos. Quando qualquer outra banda ameaça este posto, eles dão mais um salto adiante. E é isso que me assusta nesses caras. É simplesmente inacreditável. Falling to the Flames of Purgatory é mais um estatuto de que a Galnerius reina de forma praticamente intocável. O que não é um desmerecimento às demais ou signifique que elas não sejam excelentes. É apenas a constatação de como a Galnerius é uma banda alienígena e completamente fora da média tecnicamente falando. Um desvio brusco na curva da normalidade do Japão. Encerrando este breve comentário sobre o lançamento, os fãs old school da banda, que normalmente são os mais reclamões, aqui não terão muito o que criticar. O estilo de composição para o álbum Into the Purgatory deu origem a músicas mais pesadas e darks se comparadas aos lançamentos anteriores. De certo modo, em alguns momentos, elas nos remetem a uma fase original da banda, àquelas aquelas pedradas daquele período, especialmente dos primeiros álbuns. No entanto, o Shu, que ouvimos aqui, é mil vezes mais maduro, lúcido e versátil. Into the Purgatory é um álbum formidável e vocês poderão ouvir quase todas as canções que figuraram nele sendo tocadas ao vivo. Como de costume, a Galnerius é surreal no estúdio, mas ao vivo eles entram no modo titã. É incrível como elevam tanto o nível já absurdo do seu trabalho. Abordar álbuns quase que na integralidade não é algo tão incomum em lançamentos ao vivo da Galnerys. Recentemente vimos algo similar acontecendo com Under the Force of Courage e Ultimate Sacrifice, por exemplo. Porém, tais álbuns faziam parte de um mesmo conceito, ou seja, foi natural tal postura de cobri-los. Mas fazerem isso novamente para Into the Purgatory não tem outra razão além do fato do álbum ser irretocável. Ele é um dos casos onde um álbum é tão bom e revigorante para uma banda veterana que eles se sentem tentados a tocar praticamente tudo. Vocês irão notar como os membros estão tocando de maneira focada, interessada e consideravelmente envolvidos com o que estão fazendo no palco. O primeiro ato do Blu-ray basicamente se encarregará de reafirmar a vocês a qualidade deste álbum que, em termos de peso, é um dos mais agressivos da discografia em muitos anos. É puro fogo como dá a entender o título do trabalho. É para chamas que somos tragados. Já no segundo ato é onde a nostalgia vai bater forte. Ele se dedica quase integralmente para as músicas dos remotes da Galneris, a fase com Emma B. Quando vi o Satellite, comecei a chamá-lo de Ato das Bandeiras, pois são estas músicas que ele vai abordar. Struggle for the Freedom Flag, Rebel Flag e United Flag representam o primeiro álbum da banda, chamado The Flag of Punishment, de maneira surpreendente, para mim foi muito, eles tocam a excelente Fate of the Sadness do segundo álbum, chamado Advance to the Fall. O terceiro, chamado Beyond the End of Despair, coloca duas músicas no setlist, sendo elas Point of No Return e My Last Farewell. Para fechar o ato 2, mais uma música das bandeiras, chamada The Promised Flag, do álbum End of Salvation, já com uma satoshi, que por sinal, cede a faixa título também a suite da abertura do Encore. Um verdadeiro deleite, meus caros. Em DVDs e Blu-rays anteriores, a Galneros já havia tocado End of Salvation, esta faixa maravilhosa, mas não com a qualidade visual e sonora que nós podemos encontrar aqui. Necessário dizer que Masatoshi Ono, nesta canção, surpreende. Ele é impecável e mostra que mesmo cinquentão ainda pode cantá-la sem qualquer tipo de problema. Para fechar o álbum, a banda encerra com seu hit popular, Destiny, como a muitos se tornou tradição. Falling into the Flames of Purgatory é essencial na discografia não apenas de fãs da Galneres, mas de qualquer apreciador de Progressive Metal, Power Metal e Neoclassic Metal. É mais um lançamento justificável deles, estes mestres japoneses, que álbum após álbum, disco após disco, continuam surpreendendo, exibindo progresso técnico e se mantendo relevantes na cena da música pesada. São duas horas de puro deleite metálico, o qual vocês terão tempo de respirar apenas com a música Remain Behind, mais uma linda balada da banda, sempre impecável quando também deseja nos envolver com melodias doces e cativantes. A todos um forte abraço e saudações, Govijas.